0: Добавена стойност. Рубрика за право и економика по Дарик Радио на Институт за пазарна економика. Добавяна стойност.
1: Доброто на 17 януари. А Вие сте с Добавена стойност. Рубриката на Институт за пазарна економика по Дарик Радио. Студиот са Лачезар Богданов, Андрян Николов, аз съм Петър Канев. Ам... Днес ще си поговорим малко за демографията. Причината е, че това, което виждаме и от края на миналата година, но и като по-дълъг тренд, казвам края на миналата година заради предте промени в Конституцията, е, че дълго време посоката на така политическия дебат и на възможното обединение беше съдебната реформа, върховенството на закона, нещо, по което изоставаме по абсолютно всички международни показатели и беше очевидният проблем, който трябва да се атакува. В някаква степен, според мен, това беше и в основата на политическата нестабилност след пандемията. А Сега обаче, в момента в който се реализира конституционната реформа и разбира се, тази година ще продължат а, стъпки в, на законово ниво, избор на... Више съдебен съвет прокурорски и така нататък. Смяна, може би, на главен прокурор. А, но тази тема някакси вече не може да бъде обединителна и, и, и голям фокус за напред, тъй като се постигна една от целите, която беше промяна в Конституцията. И това, което виждаме, е, че като чели ли постепенна промяна има в говоренето на всички политици към търсене на нови цели и на преден план излиза човека, човешкия капитал, семейството, демографията. Почти няма политик. От управляващо мнозинство, но и не само който да не е говорил за демографията в последните няколко седмици. А, и за това искаме да си поговорим наистина за новата, може би посока и на политиците, именно политики в посока човешки капитал и демография. А, Лъчо, ти как гледаш на, на този дебат и логичен ли е такъв преход от тема справедливост и върховество на закона към
0: политики за семейство, хора, демография? Логичен е, то затова така и кръстихме днешното издание на предаването, Сламка за политиците. Някои може би го разглеждат като нещо негативно, т.е. Сламка като едно отдавник се хваща за да не се отдави, а аз го гледам като нещо позитивно. Това е като подсказка, като помощ, т.е. навеждате на мисълта, че може би това е следващото нещо, което наистина трябва да, да, се, да се направи. сега а, няма как без хора. Мисло, това от едната страна. Бизнеса, работодатели, всякакво развитие в почти всяка система. Ако пипнете, ще се окажем и няма хора, къде са хората от една страна, нали, за потребители, от друга страна, за тези, които да работят и да създават. А това, което обаче на мен ми се струва важно, е все пак да не изпускаме и макро подхода, защото всякакви краткосрочни политики не трябва да да изпускат голямата, голямата картина. А, а тя е, в крайна сметка, ако гледаме историята на специално на Източна Европа, а, когато страните са бедни, хората от тях бягат. Говорим, когато имаме един общ европейски пазар и пазар на труда. А, и хората имат възможност, макар че те бягаха и преди да е законно да работиш в Западна Европа, но след това още повече. Ако гледаме Опита на балтийските страни, аз специално Естония и Литва, ще цитирам, и там имат много тежка демографска тенденция по отношение на миграцията. Едно застаряване на населението и така нататък, влошени здравни показатели, късния социализъм, 90-те, началото на века. Това, което се случва и в двете страни е, в момента в който икономиките минават, прага от 70% от а, средното за европейски съюз по отношение на брутния вътрешен продукт на глава от населението. най общо казано догонват до 70% от бенчмарка на по-богатите. Малко след това, миграцията се обръща и в двете страни. Това е. В крайна сметка, а, нали, сега знам, че всички искат да си говорят за някакви микрополитики моята любима, разбира се, цената на олиото и как, нали, как ще гледаш дете, ако цената на олиото е 5 или 6 лева, впрочем тя продължи да пада. Не очаква цената на олиото да е да, Това е пример за такъв тип как да кажа, влизане в, в детайла, но в крайна сметка когато економиката дръпне напред минеш 70%, догониш вече 73-75% се обръща миграционния процес. Т.е. не е и нужно да станеш по-богат от Германия и Нидерландия. Достатъчно е да доближиш и тогава вече са възможни други конкретни микронасочени политики. Иначе просто хората бягат. Тук е хубаво да кажем, че ако ние в
1: момента сме на 62% показателя, който Лъчо визира, всъщност пътя от 60% до 70% понякога 2-3 години. Много често дори 2-3 години. Ако гледаме Централницища на Европа, държавите, които са го изминали, има един момент, в който много бързо се наваксват някакви нива от около 10% пункта, така че е възможно наистина много бързо това да се случи. А, Адриан Николов, трябва ли да гледаме фокусирани демографски политики, а, помощи, еднократни за лица и така нататък, или по-скоро по-широк набор от политики, които касават качеството на
2: живота? А и за мен като цяло този фокус, който се опитаме и ние малко да, да въведем политически върху демографията, е малко от нож за Австрията. А, защото от една страна е така много видимо отласкване от ежедневните проблеми и много краткосрочното мислене и префокусиране върху дългите стратегически цели и решаването на фундаменталните наистина проблеми, които се справя наша държава. От друга страна обаче това, което много ме притеснява е, че демографията е много удобно, много, много лесно, много вкусно поле за развитие на популизъм. И това го виждаме всъщност в много точно посочните отлъч европейски държави където точно тези микродемографски политики се превършват в много удобен начин за продаване на популистски платформи. Това го видяхме в Унгария с Виктор Орбан, това го в Польша с режима на Качински, където точно политики от типа на данъчни отстъпки за младите, кредити за млади семейства за... Купуване на жилище, такива неща някак си бяха с много, много сериозните инструменти, които донесот е техни политически успех, и ми струва много важно, всъщност, ние да си опазим политическия дискурс точно от завиването в тези древни популизми. Тоест, много, много добре се посочи тук, че. Uh, фундаменталното забогатяване е това, което може да доведе всъщност uh, до едно обръщане на миграционните трендове, но и на подобрение на естествените процеси, на, на, повече, на повече ръжданност, на повече бебета един вид. Uh, но няма как да стане с един кредит или една отстъпка от данък, или пък uh, една еднократна помощ, както в България много често правим по-скоро наистина трябва да се мисли за фундаменталните системи. За тази на здравето, за тази на социалната подкрепа, за тази на образованието, които сме си говорили преди, че страдат от а, така, сериозни проблеми, липса на, на редица реформи. И някак през реформата за всички тези системи всъщност ние естествено правим и демографска политика. Не е необходимо да мислим точно фокусирано, но просто с оправането на цялата среда ние естествено правим
0: и демографска политика. Но, още, един, още един само пример, количествен. Значи, тук се спори дали първокласник, там, второкласник, третокласник дали вземат 300 лева. Някой казва, що да не взимат 400 лева. Детските на месец, примерно 50 лева на първо, 110 за второ. Що да ни ги направим 100 лева нали, на, на дете И всичките тия дебатите. В кът... същото време, нали, за да видим мащаба какъв е, миналата година едно семейство с двама работещи родители, средни да ги наречем, средни българи, средни работещи българи. Само заради икономическия растеж и общото покачване на нивото на заплати в България благодарение на икономическия растеж, са получили увеличение на заплатите общо в домакинството, само това искам да го, да го чуете, 7200 лева при двама работещи родители. Тоест само икономическия растеж и това, че пазара на труда дава по-добри и по-хубави възможности за работа. Има по-добри работодатели, които са по-продуктивни, могат да си позволят да плащат по-добри заплати. И това е само за една година. Имаме увеличение на дохода в едно домакинство с двама работещи родители 7200 лева. Служете на кантара това и от друга страна някакви спорове дали да дадем 50 или 65 лева на, на дете или 72 и 50 или дали да дадем 300 лева за раждане или 400 лева за раждане.
2: Това е впрочем и с цял политически проблем. Тъй като
0: представи си как политик от, от като
2: да било партия продава ръста на доходите като свое персонално постижение. Няма как да стане.
0: Защо да не, не е се не? А Защо се? не? Много защо? Трудно,
2: много лесно да кажеш, ето, взимам тук, даваме ми пари за родителите и всичко е точно. Тоест, много е за продаване, много е лесно за печаляне на избори, чрез такъв mm-hmm. директен инструмент. Ето, написах закон, промених помощ. Вместо промених макросредата, средата, привлякох инвестиции след 5 години и се дигнаха заплатите. Ама м- също за
1: това е важно. А, в този дебат, както и ти каза, за да няма популизъм тип помощи на, на дете или някакви подобни неща, които виждахме например в Унгария, а, че не може да говориш само за средата, трябва да има пакет от фокусирани мерки, както каза, в образование, здравеопазване, заплащане на медицински сестри и така нататък. Ако просто го оставиш без альтернативен пакет от по-умни мерки, а, всъщност ти отваряш пътя за някой друг да вземе това пространство с идеи, които не волят до ефект. Само един пример искам да дам посока на мислене. Държавите, които са успели да обърнат демографията с някаква фокусирана политика, обикновено казват, ние нямаме, включително азиатски такива, ние нямаме някакъв ресурс, който да ни изведе напред да ни направи по-богати автоматично. ресурса не е хората. Говорим за някои малки азиатски държава. А, и когато ресурсът ти е са хората, ти насочваш политиките към човек. И конкретният пример, който има възможности на среща с примера, която имаме в края на миналата година, да го дам. А, малки населени места и аптеки. В момента, знаете, идеите, ако не може да се отвори нормална аптека с магистър фармацевт на пълно работно време, Альтернативата би била да има филиална аптека с помощник-фармацев, който да, да е на половин работен ден или само няколко дни, да има вендинг машина, да има мобилна аптека, лекаря е на селото, да може да продава лекарства по рецепта или дори кмета в най-лощи случаи. Всички тези идеи не успяха да минат през законодателя, заради разбира се, натиск от а, а, определени сектори. А, но всъщност, ако поставиш човека в основата на мисленето, тия всички идеи се случват тъй като основата е хората в малките не места да има доста до лекарства. И веднага филиали на аптеки или мобилни аптеки се случват. А когато не човек е в основата на системата да имаме една перфектна фармацевтична а, система, в която да няма лъжи измами и така нататък, и за употреби, или както и да го кръстиш някакви потенциални проблеми при такава политика, тогава стигаме до този вариант, в който пазара на аптеки е чист, Uh, във всеки град има само ако е на работен ден магистър фармацевт, но също с малките си места няма аптек. Тоест, това е мисленето за дали поставяш човека в основата на всяка една система образование, здравопазване и така нататък социална или просто се опитваш да винаги да, да имаш една перфектна система в твоята си визия, която обаче много често ощетява ще хората. Uh,
0: такъв тип мислене може ли да се приложи? Ами, всъщност, ако го разширим малко повече, това означава. Uh... Във всички останали политики да спрем да работим с, как да кажем, с простото мнозинство. Защото, нали, ето за образованието. Е, какъв е проблема? Те две трети от децата нямат проблем да научат Любен Каравелов и Иван Вазов на изуст. И теми там за какво искал да каже автора в седми клас. Еми, добре, две трети, може би, нямат проблема. Тази една трета, която им е трудно точно това да научат, за тях нещо правим ли? Еми, не, то важно е мнозинството. Също и с болниците. Еми, в повечето случаи, болниците за повечето хора дават добра услуга. Или на повечето места има лекари-специалисти. Тоест, а, окей, вярно е, че нашите, да ги кажем, най-общо системи на средата, ако щеше, инфраструктура, вода. Да, в повечето места в България има питейна вода и има горе-долу улици и даже има канализация на но на някои места няма има областни градове с режим на водата и ние какво казвам? Абе, като цяло сме го решили тоя проблем освен в 20-30% от, за населението е, ма те са все пак малцинство е, добре тия хора, какво им пречи да, как се каже, там терминал 2 и да отидат в Франкфурт или в Дуизбург ако няма вода в областен град и тук не говорим за това пример за някакво удалечено село в парината, в което живеят 160 човека. Тук говорим за областни годове с 20-30-50 хиляди населения, които нямат вода. Впрочем, а, това, е също, това, е, това е голямата работа. Ако работим само с мейнстрима, нали, с, там където има голяма част от хората, и да кажем, ми, ние проблема сме го решили. То си е добре системата. Образованието е добре, защото амбициозните родители в София, които учат вечерта до 11 часа с децата, клет и майчици, плащат по някакво хиляди лева за уроци и школи, еми те се оправят с образованието, значи то няма проблем. Еми Това е абсурдно. И а това от горношкото това... че не е вярно. Да, но, 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 но тези, които не се оправят, ние какво казваме? Ами... Те пък не са чак толкова много и, и, и тогава тези хора взимат автобуса, самолета и отиват в Германия, отиват в Нидерландия, отиват в, а, в Великобритания, където намират някакъв друг път в живота си. Си казвате ми, щом тук, окей, okay, не сте за нас много, не, не, не сме ви много важни, на други места пък ще намерим някакъв шанс. А, Адриан Николов, тъй като все пак миграцията е в основата на
1: това, за което говорим, и външна, но и вътрешна. Ам, кои са населените места извън, може би, София, Пловдев, Варна, които вече дават някакви така наченки на по-устойчива положителна вътрешна миграция и съответно може да се усети оживление в социален план?
2: Ами много интересни са като цяло тенденциите вътрешната миграция, защото ние видяхме много първо много голямо обръщане в хода на самата пандемия. Т. Тогава дали в резултат на легализирането на предишни събития или в резултат на много бърза смяна на реалното състояние видяхме и много бърз отлив от големите градове, Тоест, много малки общини около големите градове, около София, да речем, Своге, Лимпелин, Божурище, около Варна, Белослав, Аврен, ето тези малките, Суворово, около Пловдив, редица места, видяха един много голям прилив на стране. Тоест очевидно, живота в големия град вече не е вся и все, не е мечтата на всички а напротив, особено на една позамогнала се вече висока средна класа, живота по края големия град като че ли е по-интересен. А, ако погледнем малко по-макро, обаче, ние виждаме като цяло позитивна демографска тенденция в оглед точка на миграцията в почти цялата страна. А, пуснахме преди няколко месеца едно доста интересно следване на економическата центра, което най-вероятно ще обсъждаме отново в някои много големи детайли. А, но всъщност ние видяхме, че в тази скупност от 130 общини, които ние поставихме в контекста на економическите центрове, всъщност всичките имаха положителна на, нетна на миграция, взети като цялости. Тоест, е. един или два економически центъра, при това най-малките, бяха горе-долу на баланс, всички други привличаха мигранти. Тоест, да една комбинация от кърджили с общини, нетно привлича повече хора, отколкото отпуска. Една комбинация от Велико търно околните общини също нетно пролича повече иммигранти. Тоест, като цяло трябва да гледаме като че ли едни малко такива по-големи економически реали естествени. И тогава иммиграцията някак се започва да прави смисъл. Защото като гледаме, да речем, на цяла област, а, вече там много малките, много изостанали места някак си бърка картината. Докато когато наблюдаваме естествените економически ядра и техните натурални периферии, някак тогава имиграцията започва да доста по-смислен, отколкото така че поглед. Лъчо Богданов,
1: каква част от тези политики, които може би очакваме да се дискутират, евентуално да влезнат в, ако има коалиционно споразумение или по законодателна
0: програма, ами, те през бюджета ли се реализират всъщност частично, за да. А, някои от нещата, които вероятно ще се случат ще се разбута малко финансирането на, на училищата. Там вече като че ли мина фазата, дайте да построим, да оправим туалетните, да санираме сградите, да дигнем заплатите на учителите и да сложим компютри в а, STEM кабинети, което е всичко това е необходимо представително. След това дайте да видим как да направим така, че наистина да, децата да научат нещо и то пак не е от личниците. Как всички да научат нещо и да нямаме в девети клас хора, които не могат да прочитат две изречения. А, в здравето също достъп. Не просто да имаме три топ болници, които наистина да има добра технология, най-добри лекари, които вероятно са сравними, или може и по-добри от европейските си колеги. Това е, може би което ще се случи малко повече и ресурс, и може би малко промяна в, финанс... в начина на финансирането, така че се Дека да стима. За една минута пак към теб.
1: Тъй като каза здравето, медицинските сестри са класически пример за професия, в която имаме образованието, т.е. произвеждаме, и миграцията изцяло в
0: посока навън заради проблеми в системата. Проблеми в системата, отношение на работното място, плюс заплащане и натоварване и, може би, неправилно формулиране на задачи, твърде дълго обучение за някои от дейностите, които, вероятно, може да се съкрати малко или да се работи по-рано, т.е. още от момента, в който се учи. Но това е комплексен проблем. Значи, ако няма сестри, всичките грижи, долекуване, допълнителни грижи, всичко това овисва. Тоест могат да ти направят най-перфектната операция с най-модерния уред, който струва милиони, обаче след два часа някой трябва да, да те проследи, да ти даде лекарство, да ти направи физиотерапия, да ти помогне. Всичко това, ако го няма, нами качеството на, в крайна светка на продукта здраве, т.е. да си излекуван, изчезва. А това, това може би ще са според нас политиките, които ще, ще почнат да влизат в дневния ред още тази пролет. А, добре, наистина
1: мисля, че посоката на мислене, ако може да издадем с една дума, е поставянето на хората в центъра. А, всички политики, например, за борба с сивата економика, много ясно показват различен подход. Тоест, да, да мачкаме, да има контрол, а, максимално е опит за наистина Регулация, за да не се избягва плащане на данъци, което обаче в крайна сметка прави по-сложно а, полагането на труд и получаването на заплата в някой, в някой сектор. Така че поставянето на хората в, в основата е така добър начин за подхождане към най-различни политики, които се надяваме да видим в следващите месеци. А, със сигурност темата за демографията ще обсъждаме няколко пъти а, в ините месеци. А, темата за еврото също ще бъде а, на мастата. Знаем, че вече има внесен закон за Българска народна банка. Дори мина на първо гласуване в а, комисия. А, така че това са някои от нещата, които предстоят през следващите седмици. Може би отново и регулаторите. А, но така или иначе, имаме време за тези теми. Това беше от нас за днес. Ще се видим след седмица. Всяка сряда в 9.30. Хубав ден! Това е Дарик.